0: Básicamente, el salmista escribe de su increíble amor por todo lo que Dios dice. Ya sean mandamientos, bendiciones o profecías, o decisiones o historias, lo que sea que Dios dice a su pueblo es infinitamente amable. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una nueva instalación de nuestra serie recurrente, Una Semana en los Salmos. Esta es nuestra octava semana en los Salmos, si lo puedes creer, y como dijo el salmista, sí que Dios ha abierto nuestros ojos para ver cosas maravillosas en su palabra. Esta semana regresamos al Salmo 119. Creo que ni con siete semanas o ocho enteras dedicadas a este Salmo, podríamos cubrir todo lo que Dios tiene que mostrarnos en este Salmo tan grande y tan profundo. He decidido llamar a esta serie en particular, El Corazón de la Biblia. Más sobre el título después de comenzar el programa. Pensaremos en varios temas y oiremos la lectura completa del Salmo en esta semana. Si tienes una Biblia, busca el Salmo 119 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con exaltación worship, esto es amanece sobre mí.
2: Sé que estás conmigo Sé que estás a mi lado cubrirán la tierra y oscuridad las naciones mas sobre mí amanecerá
0: amanece sobre mí canta exaltación worship. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hay varios monte Everest en la Biblia. En el Nuevo Testamento, tal vez sea la Carta de Pablo a los Romanos, un libro de tremenda profundidad sobre doctrinas de la fe como la justificación y los planes de Dios para resolver el gran problema de nuestro pecado, que merece su ira, mas sin embargo Cristo nos redime por su obra en nuestro lugar. O podemos hablar del Monte Everest del Antiguo Testamento, el Libro de Isaías, un libro que se ha llamado el Quinto Evangelio, o el Evangelio del Antiguo Testamento. Un libro que nos presenta la realidad de nuestro pecado y la justicia de Dios, pero también su misericordia, enviando el siervo que sufrirá como cordero llevado al matadero en nuestro lugar. Un tremendo libro. Y si hablamos de los Salmos, el Monte Everest de los Salmos sería probablemente el Salmo 119, lo llamo a veces el corazón de la Biblia, porque si abres tu Biblia justo en el medio, lo más probable es que te encontrarás con el Salmo 119. El Salmo 119 es un himno a la belleza de la Palabra de Dios. El Salmo 119 es un Salmo acróstico basado en el alfabeto hebreo, con 22 estrofas. Es un magnífico ejemplo de la poesía hebrea y expresa de una manera muy hermosa la gloria de las Escrituras. Durante toda la semana oiremos la lectura de este Salmo, si recuerdas de nuestra serie Respondiendo a la Palabra, donde también exploramos algunos temas en el Salmo 119, entonces recordarás que nuestra lectora Taimi Zamora nos compartió desde La Habana una bella lectura del Salmo, y te lo compartiremos nuevamente en esta semana para luego considerar otros temas importantes en este Salmo tan importante. Antes de entrar al estudio, escucha por un momento del corazón de la Biblia. Esto es una parte del Salmo 119.
1: ¡Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor! ¡Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón lo buscan! ¡No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos! Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra, con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos En mi corazón he atesorado tu palabra, para no pecar contra ti Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra Favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley Peregrino soy en la tierra No escondas de mí tus mandamientos Quebrantada está mi alma anhelando tus ordenanzas en todo tiempo Tú reprendes a los soberbios los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Quita de mí el oprobio y el desprecio, porque yo guardo tus testimonios. Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos. También tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. De mis caminos te conté, y tú me has respondido, enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. De tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. He escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí. Me apego a tus testimonios, Señor, no me avergüences. Por el camino tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu siervo tu palabra, que inspira reverencia por ti. Quita de mí el oprobio que me causa temor, porque tus juicios son buenos. Yo anhelo tus preceptos, vivifícame por tu justicia.
0: Muchas gracias, Tai. Esto fue una porción del Salmo 119. Desde el comienzo, el Salmo está saturado con un ferviente amor por la ley de Dios. Es en el versículo 97, por supuesto, que encontramos aquel famoso refrán, ¿Cuánto amo tu ley? Escuchamos eso y decimos, ¿Pero cómo? ¿Cómo que cuánto amo tu ley? Porque creo que todos tenemos un poco de temor de decir lo mismo respecto a la ley de Dios. Sabemos que la ley es buena, pero batallamos para amarla, porque sabemos que ninguno de nosotros puede cumplirla perfectamente. Pero el salmista no tiene ningún problema con declarar su amor por la ley, los mandamientos y los preceptos de Dios. Te recuerdo de los primeros ocho versículos donde dice, «Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor». Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos». Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. Creo que es instructivo lo que comenta William Russ cuando dice, la idea de ley, sin embargo, va mucho más allá que solo los 10 mandamientos. La ley es una gran idea de muchas facetas para el escritor del Salmo 119. Es casi imposible leer siquiera un solo versículo de este Salmo sin toparte con ella. Y es porque la idea de la ley se describe con muchas diferentes palabras en el Salmo 119, entre ellas, mandamientos preceptos, testimonios, ordenanzas, juicios, estatutos y la palabra más popular de todas, palabras. Solo siete versículos en este enorme salmo no mencionan la idea de la ley de ninguna forma. Ross concluye Básicamente, el salmista escribe de su increíble amor por todo lo que Dios dice. Ya sean mandamientos, bendiciones o profecías, o decisiones o historias, lo que sea que Dios dice a su pueblo, es infinitamente amable. Y el salmista mismo, en todo su amor por Dios y por sus mandamientos, siente esta misma tensión que nosotros. Se nota en varios lugares del Salmo, uno de ellos siendo los versículos 5 y 6. Dice... Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. La gran esperanza que tenemos en Cristo es que Él fue el único que perfectamente guardó la palabra de Dios y lo hizo en nuestro lugar, para que ahora nosotros por la fe guardáramos la ley de Dios sin temor del juicio. Es importante que lo reconozcamos al pensar en guardar la Palabra de Dios porque la Palabra que guardamos en nuestros corazones es la Palabra que nos muestra a Cristo y a la redención que encontramos en Él. Amor y reglas no son realidades opuestas, pero solo una relación con Dios por fe en Cristo hace que las reglas liberen en vez de destruir. Por eso el salmista clama en el versículo 5... Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. El comentarista George Horn, mi comentarista favorito del Libro de los Salmos, relaciona este clamor al alma de fe. Horn escribe, El alma de fe, embelezada con la contemplación de la bendición que resulta como consecuencia de servir a Dios, pero a la vez consciente de su inhabilidad de alcanzarla, suspira con la refrescante y respaldadora influencia de gracia divina. Contempla desde lejos a su Salvador. Contempla la hermosura y la majestad gloriosa de su reino celestial. Contempla el camino que conduce a ello, pero no tiene poder para andar en él. Considerar esto le causa a gemir fervientemente en sí mismo. Y después a expresar como con un suspiro su anhelo de que el Espíritu de verdad y amor le establezca en un camino santo de pensar, hablar y actuar en toda situación, y que le prevenga a desviarse del camino, a la derecha o a la izquierda. No sé tú, pero sé que yo he sentido este anhelo del salmista, este anhelo del alma de fe que Horn describe aquí. Pero por la fe en Cristo podemos dejar de suspirar sobre nuestra inhabilidad de andar en el camino, y por el poder del Espíritu Santo podemos andar en el camino, confiado en que el que comenzó su obra en nosotros la terminará, y será una perfecta obra de su gracia. Otro escritor favorito, Thomas Manton, una vez dijo que a Dios le place hacer de todas sus obras creaciones, y que la gracia de Dios obra mejor cuando obra sobre nada. Es decir, tal como con la creación del mundo, es la palabra de Dios que crea el poder y el deseo en sus siervos para andar en el buen camino de la ley. Cristo habló de esta confianza que podemos tener en andar en sus mandamientos cuando habló sobre la vid y los sarmientos en Juan 15, 1 al 8.
1: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento, y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos».
0: Permanecer en Cristo simplemente significa que en Él y solamente en Él encontraremos el poder para vivir una vida de abundancia. Abundancia que se muestra no en dinero, ni bienes espirituales, ni fama, ni prestigio, sino en el fruto del Espíritu. ¿Cómo permanecemos en Cristo? Un teólogo sueco dice, «Permanecer en mí expresa el acto continuo por el cual el creyente deja todo al lado que pueda derivar de su propia sabiduría, fuerza o mérito, y saca todo de Cristo». Así que regresando a nuestro texto de enfoque en este estudio, el clamor del versículo 5, hablando en términos que podemos entender con más claridad desde este lado de la cruz del Calvario, encontramos su respuesta en permanecer cerca de Cristo. Como un sarmiento en la vid depende de la vid para su vida. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. ¿Cómo son afirmados entonces nuestros caminos? Son afirmados en Cristo. Entonces, podemos clamar con el salmista en los versículos 6 al 8, Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias. Al aprender tus justos juicios, tus estatutos guardaré. No me dejes en completo desamparo. ¿Oíste eso? No me dejes en completo desamparo. Otro ejemplo más de esta tensión. El salmista anhela andar en el camino del Señor, pero sabe que no puede guardar sus estatutos dejado en sus propias fuerzas. Requiere de la gracia de Dios para mantenernos en el camino y para regresar al camino cuando nos hemos extraviado. Este es el Evangelio, un Evangelio que es por sola gracia, pero para buenas obras, para una vida que guarda todos los mandamientos de Dios y que se deleita en ellos, que ama la ley de Dios. Salmo 119, versículo 4, tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Pablo dice en Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas». Comenta Kevin D. Young: «El antievangelio que se manifiesta en toda religión falsa y en todo corazón falso es el disque evangelio que dice, «Puedo hacerlo», en vez de «Consumado es por Cristo». «Somos salvos por sola fe, no por nuestras obras». Es más, la misma fe es un regalo. La fe no es la obra mayor que puede salvarnos, sino la causa instrumental de nuestra salvación. La gracia fluye por el canal de la fe, pero Dios hizo el canal. Somos salvos por Cristo. La fe simplemente reconoce y descansa sobre quién es Él y qué Él provee. Porque la salvación es totalmente por la gracia de Dios, nunca debemos de gloriarnos de nuestro entendimiento espiritual ni de nuestros logros espirituales. A cambio, debemos de descansar en Cristo nuestra justicia, nuestra santidad y nuestra redención. De Young continúa ahora comentando sobre el lugar de las buenas obras. «Sola fe justifica, pero como afirman los reformadores, la fe que justifica nunca está sola». Las buenas obras no son la raíz de nuestra redención, sino el fruto necesario. Si Dios ha preparado a las buenas obras de antemano, debemos de considerar cómo y dónde andaremos hoy para cumplir sus propósitos eternos para nosotros en Cristo.
1: ¡Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor! Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo.
2: Mi vida no es más que unos años que se irá. Por eso a ti, mi Dios amado Quiero agradarte totalmente y es que no quiero vivir
0: Para agradarme
2: a mí Quiero hacer tu voluntad Por ti yo quiero vivir Toma mis manos, toma mi voz en servidumbre para De tu amor, toda gloria sea dada a ti Señor.
0: A mis manos, canta Martín Manchego. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. ¡Qué privilegio es regresar a los Salmos, que expresan de manera poética y maravillosa grandes verdades de nuestro Dios y de nuestra fe! Mi oración es que veamos a Cristo en el Salterio en esta semana, y que crezcamos en nuestra fe al estudiar el Salmo 119, el corazón de la Biblia. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Corazón de la Biblia, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.